0: Hörbar Steuern. Ich habe vor meiner Laufbahn als Berufsjurist auch mal einige Jahre als Berufsmusiker gearbeitet. Da war ich auch Mitglied in der Künstlersozialkasse und ich wusste auch zu dieser Zeit nichts von der Abgabe. Das ist mir dann erst als Jurist so richtig begegnet. Hörbar Steuern, der DATEV Podcast mit Konstanze Elter und Carsten Fleckenstein. Wir reden einfach drüber.
1: Also manchmal wünsche ich mir ja echt, wir hätten hier im Podcast auch Bilder. Also so wie du jetzt gerade grinst, was mit dir los sollte, sag mal.
2: Ach, weiß nicht. Ich fühle mich so inspiriert. Aha. Ich glaube, mich hat die Muse geküsst.
1: Ähm, wo, woran merke ich das jetzt außer deinem breiten Das Grinsen? merkt
2: man nicht, das fühlt man.
1: Okay. Und ich naja. glaube, das
2: wird eine sehr kunstvolle Ausgabe heute.
1: Also dann Hauptsache nicht gekünstelt. Also wenn, ne, das, das weißt du, dass das ein ja, Unterschied ist. Ja, weiß ne?
2: ich, aber ich bin trotzdem davon überzeugt, das wird eine kunstvolle Ausgabe. Und ich glaube, hier könnte man auch malen, die Ausgabe. So künstlerisch wertvoll ist die.
1: Na, das wäre ja mal was ganz Neues. Der gemalte Podcast, wobei ich kann ja gar nicht malen. Das wäre dann eher so eine Zeichenunterrichtsausgabe. Du müsstest mir das dann beibringen.
2: Und die Folge nennen wir dann Der Schrei. <lacht> <lacht> ja, und die könnten wir dann eben auch verkaufen, die Folge.
1: Wer will denn sowas haben?
2: Unternehmen zum Beispiel.
1: Und die hängen sich das dann in die Lobby oder was?
2: Ja, oder verwerten das auf irgendeine Art und Weise.
1: Aber egal, was sie jetzt damit anfangen, was ganz wichtig ist, die müssen sich ja dann bei der Künstlersozialkasse melden, ne? von wegen Künstlersozialabgabe und so.
2: Ja, wissen ja viele nicht, dass für solche Aufträge eben die Künstlersozialabgabe zu zahlen ist.
1: Na, dann sagen wir es ihnen doch mal. Also euch, also ich hätte da ja eine Menge zu erzählen. Ja,
2: das weiß ich. Dann fangen wir an. So, jetzt aber mal Butter bei die Fische. Heute geht's um die künstler und das ist wichtig, weil?
1: Das ist deswegen wichtig, wenn du die nicht zahlst oder überhaupt erst mal das meldest, dann wird's richtig unangenehm.
2: Also vielleicht klären wir jetzt erstmal, was das mit der Künstlersozialkasse zu tun hat. Also kurz KSK. Du warst ja lange Zeit selbstständig. Das stimmt. Du bist ja auch immer noch so ein bisschen nebenbei selbstständig. Stimmt auch. Und warst deshalb auch oder bist in der Künstlersozialkasse. Gewesen. Okay, gewesen.
1: Und warum jetzt nicht mehr? <lacht> Das ist relativ einfach zu erklären. In die Künstlersozialkasse kommst du nur, wenn du hauptberuflich Künstler oder Publizist bist. Nebenberuflich ist da nicht gefragt oder kommst du nicht rein. Meistens, wenn du nebenberuflich selbstständig bist, hast du ja irgendeine andere hauptberufliche Tätigkeit. Zum Beispiel eben bist Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer. Und du musst halt auch eine bestimmte Umsatzgrenze erstmal überschreiten, um reinzukommen.
2: So, und was macht jetzt die Künstlersozialkasse genau?
1: Das ist sehr speziell. Also es gibt das Künstlersozialversicherungsgesetz und das legt fest, dass Künstler und Publizisten, also Freiberufliche natürlich, den sozialen Schutz der Renten, Kranken und Pflegeversicherung beanspruchen können.
2: Und was das jetzt heißt, das erzählt uns jetzt erstmal Felix Beuter.
3: Hörbar Kompetenz geregelt wird der Anspruch über die Künstlersozialkasse. Sie prüft, ob die Voraussetzungen zur Künstlersozialversicherung erfüllt sind. Und sie stellt die Versicherungspflicht fest. Wie Angestellte zahlen Künstler und Publizisten rund die Hälfte der Versicherungsbeiträge. Die andere Beitragshälfte trägt die Künstlersozialkasse. Diese erhält dafür die Künstlersozialabgabe der Unternehmen. Außerdem schießt der Bund Geld hinzu. Unternehmen, die Leistungen selbstständiger Künstler und Publizisten beauftragen, müssen das bei der Künstlersozialkasse melden. Bemessungsgrundlage der Künstlersozialabgabe sind alle in einem Kalenderjahr an selbstständige Künstler und Publizisten gezahlten Honorare. Und was sind nun künstlerische und publizistische Tätigkeiten? Künstler im Sinne des Künstlersozialversicherungsgesetzes ist, wer Musik, darstellende oder bildende Kunst schafft, ausübt oder lehrt. Publizist ist, Wer als Schriftsteller, Journalist oder in ähnlicher Weise publizistisch tätig ist oder Publizistik lehrt. Im Zweifel entscheidet sich das im Einzelfall.
2: Ja, damit ist die Sendung auch schon vorbei, weil es ist ja im Grunde genommen alles gesagt.
1: Cool, kreative Pause. <lacht> genau.
2: Nein, natürlich gibt es noch andere Aspekte, über die man da reden sollte und muss, denn das Thema bietet auch Stolpersteine. Und deswegen rede ich heute mit dir als Expertin über das Thema, weil du bist nebenberuflich freie Steuerjournalistin. Hörbar im Gespräch. Jetzt wird sich natürlich der ein oder andere Unternehmer oder die Unternehmerin fragen, müssen alle Unternehmen Künstler Sozialabgabe zahlen oder hängt das von irgendwas ab?
1: Ja, jein. <lacht> Gute also Antwort. Genau, es hängt, es hängt natürlich von etwas ab. Also sagen wir mal so, im Prinzip kann jedes Unternehmen abgabepflichtig werden unter bestimmten Voraussetzungen. So, das klären wir jetzt mal. Es gibt drei Gruppen an Unternehmen, die abgabepflichtig sind. Da haben wir zunächst erstmal die typischen Verwerter, so hm. nennt man das.
2: Verwerter sind was?
1: Das sind ähm, die Unternehmen, die Kunst oder Kreatives schaffen, weiter verwerten und verbreiten. Also zum Beispiel Unternehmen, die Medien in irgendeiner Form veröffentlichen. Buchverlage ist ein gutes Beispiel. Oder halt Rundfunk. Werbeagenturen würden auch darunter fallen. Aber auch sowas wie Theater, Museen, das ist jetzt aber noch keine vollständige Auflistung. Die findest du im Gesetz.
2: Okay, das verlinken wir euch dann auch in den Shownotes.
1: Und diese typischen Verwerter, bleiben wir mal bei diesem Fachbegriff, die müssen für Leistungen, die sie von Dritten in Anspruch nehmen, also von anderen Selbstständigen, die dann einkaufen und verwerten, Künstlersozialabgabe zahlen.
2: Und wie hoch ist die? Ist die immer gleich oder variiert die?
1: Also die wird jedes Jahr überprüft. Die ist aber jetzt schon längere Zeit gleich und beträgt momentan 4,2 Prozent auf die Entgelte pro Jahr. Dann kommen wir mal zur nächsten Gruppe. Gibt es die Gruppe der Unternehmen, die zum Zweck der Eigenwerbung andere Selbstständige beauftragen, das sind dann vor allen Dingen Künstler und Publizisten, die da ins Boot genommen werden. Und die dritte Gruppe, und jetzt wird es nämlich interessant, das ist so ein, wie sagt der Jurist-Auffang-Tatbestand. Das sind dann alle anderen Unternehmer, die Aufträge an Künstler und Publizisten erteilen, wenn diese Leistungen, die dann erbracht werden, zum Zweck des Unternehmens genutzt werden und dann eben auch Einnahmen damit erzielt werden können.
2: Vielleicht zum Verständnis kann man das jetzt mal irgendwie an einem Beispiel festmachen.
1: Genau, wir hatten ja letztens schon gesagt, dass wir nach Hamburg fahren zur der fachtagung Kassenführung und am Rande dieser Fachtagung haben wir auch einen Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht getroffen. Philipp Vitus-Scholl ist Rechtsanwalt mit Kanzlei in Hamburg und der sagt dazu.
0: Das ist eben so, wenn auch eine zum Beispiel zu PR-Zwecken eine Veranstaltung durchgeführt wird, wo dann... Eine Band spielt oder ein DJ könnte auch darunter fallen. Na, solche Sachen, also letztlich alles, was irgendwie künstlerische, publizistische Leistungen sind, wenn sie eben dem Unternehmenszweck letztendlich zugeführt werden.
2: Das kann also eigentlich jeden treffen. Und In der Tat. Jetzt stelle ich mir die Frage, muss ich das für jedes noch so geringe Honorar zahlen? Also was weiß ich, ich habe eine kleine Website, die fast nichts kostet, beauftragt. Wäre das dann auch abgabepflichtig?
1: Also auf jeden Fall musst du immer melden. Also du musst, wenn du solche Leistungen beziehst, musst du dich bei der Künstlersozialkasse melden und jährlich aufführen, was du alles an Honoraren gezahlt hast. Aber es gibt dann eine Geringfügigkeitsgrenze und diese Grenze liegt momentan bei 450 Euro pro Jahr. Also dann werden alle Honorare zusammengerechnet. Das pro Kalenderjahr, das ist noch ganz wichtig. Und es sind halt die Nettoentgelte. Und erst wenn man diese Grenze überschreitet, muss man dann auch Künstler Sozialabgabe zahlen.
0: Was auch ausgeschlossen werden soll, ist, wenn es wirklich rein gemeinnützigen Charakter hat, also kein Geld damit verdient wird, dann sollen solche Leistungen eben unter Umständen auch nicht abgabepflichtig sein.
1: Was Rechtsanwalt Scholl auch erzählt hat, also dieser typische Fall, kleine Kultureinrichtungen, also zum Beispiel so ein Programmkino oder diese kleinen Kulturfestivals, die ja jetzt alle wieder auch Veranstaltungen machen können, die haben dann echte Probleme, wenn sie geprüft werden von der Rentenversicherung oder von der Künstlersozialkasse, zum Beispiel über so einen Zeitraum von fünf Jahren, dann auch nachzahlen sollen für die Veranstaltungen, die sie gemacht
0: haben. Das führt natürlich dann dazu, dass die, wenn die das nachzahlen müssen, auf einen Schlag pleite wären, das muss man sagen. Also das sind dann Nachzahlungen in einer satten fünfstelligen Höhe, die da häufig gefordert werden. Und äh, wenn man sich dann anguckt, dass so ein kleiner Kulturbetrieb vielleicht sowieso nur einige tausend Euro plus im Jahr erwirtschaftet, wie sollen die dann 30.000, 40 40.000 Euro Künstler sozialabgabe nachzahlen?
2: Aber Kulturbetriebe sind eben nicht die einzigen. Es kann ja auch die klassischen mittelständischen Unternehmen treffen, ja, Handwerk zum Beispiel oder den Handel. Wenn die sich, um bei dem Beispiel von vorhin zu bleiben, eine Website einrichten lassen oder ein Logo und die haben dann überhaupt keine Ahnung von dem Thema oder haben das vielleicht auch gar nicht auf dem Schirm, wussten es vielleicht auch mal, aber haben es vergessen. Und die müssen dann auch Künstler Sozialabgabe zahlen. Wenn die jetzt geprüft werden, was dann
1: ja, also da könnte man natürlich hingehen und sagen, nur weil du von der Steuer nichts weißt, musst du sie ja auch trotzdem zahlen. ne? Und wenn du dann... Ja, finde ich auch unfair. <lacht> <lacht> ja, aber im überwiegenden Teil der Fälle kann man dann wirklich nur sagen, das ist jetzt dumm gelaufen, musste du halt bezahlen. Wobei es gibt dann auch maximal vielleicht so ein paar tausend Euro, das klingt jetzt erstmal viel. Aber vielleicht ist das so das Lehrgeld, das es dann bei manchen auch braucht. Und das muss der Unternehmer oder die Unternehmerin dann tatsächlich tragen, wenn er das verpennt hat.
2: Und deswegen reden wir ja heute drüber, damit euch das nicht passiert. Genau. Gibt denn jetzt auch Säumniszuschläge oder andere Strafen oder muss ich jetzt immer nur nachzahlen?
1: Also Säumniszuschlag ist ja keine Strafe im eigentlichen Sinn, ähm, sondern das ist ja quasi nur, ne, du hast halt nicht rechtzeitig gezahlt und deswegen wird das nochmal obendrauf draufge gehauen sozusagen und man macht da schon einen oder man muss da einen Unterschied machen zwischen Kreativagenturen oder Werbeagenturen, also Unternehmen, die das kennen, die damit tagtäglich zu tun haben und eben anderen Unternehmen, so wie die, die du gerade aufgezählt hast. Da kann dann der Anwalt beim Argumentieren helfen.
0: Jemand, der aus einem vollkommen anderen Bereich kommt und eben nur da rein stolpert in abgabepflichtige Leistungen, bei dem würde man dann vielleicht auch gute Argumente finden, dass die Säumniszuschläge nicht erhoben werden dürfen.
2: Hm. Da tauchen bei mir jetzt Fragezeichen auf, weil das hört sich jetzt so an. Der eine sollte es wissen, der andere ist da nur reingestolpert. Das klingt alles ein bisschen willkürlich. Also zumindest, was jetzt so eine Entscheidung oder eine Einstufung durch die Behörde angeht. Also nach welchen Kriterien geht die Behörde denn davor so grundsätzlich?
1: Also wissen solltest du es auf jeden Fall. Ich glaube, das muss man schon mal klar sagen. Also auch was die Abgabepflicht selbst angeht. Da kommt keiner raus. Da gibt es klare gesetzliche Regeln. Und inzwischen gibt es auch darüber hinaus schon ganz schön viel Rechtsprechung vom Bundessozialgericht. Das ist in dem Bereich zuständig. Da ist es eben so, dass die Behörde schon an dieses Gesetz und natürlich an die Rechtsprechung gebunden ist. Also das wäre ja noch schöner. Ja, also wir hatten ja vorhin, im Aufsager, das mit dem Einzelfall, da geht es natürlich schon auch um Ermessensspielraum. Aber lassen wir das mal den Anwalt erklären.
0: Gesetze und rechtsprechen lassen sich natürlich auch immer auslegen. Das ist ja das, was wir dann auch machen. Und äh, die Behörde sieht es dann typischerweise eher so, dass das meistens immer alles heißt, dass Abgabepflicht besteht. Auch Urteile vom Bundessozialgericht, die letztlich die meisten Juristen ganz anders verstehen, versteht die Behörde dann gerne so oder letztlich subsummiert die Fälle unter diese Urteile in einer Art und Weise, wo dann am Ende dabei gerne rauskommt, dass auf jeden Fall Abgabepflicht besteht.
1: Und interessant ist ja auch, wir gehen jetzt immer so davon aus, dass Kreative da das immer auch wissen, Künstlersozialkasse, Künstlersozialabgabe, alles klar. Aber auch Kreative haben diese Abgabepflicht nicht unbedingt auf dem Schirm, wenn sie selbst Leistungen beauftragen. Das hat uns eine Freiberuflerin erzählt.
2: Wie man so schön sagt, der Name ist der Redaktion bekannt, aber sie wollte eben anonym bleiben. Wir hören jetzt einfach mal rein.
3: Ich war selbst Journalistin, also mit Künstlersozialkasse vertraut und dort natürlich auch Mitglied Trotzdem war mir nicht klar, dass ich auch Künstlersozialabgabe zahlen muss, wenn ich andere freie Beauftragte habe. Zum Beispiel Grafiker oder Webdesigner oder andere Dienstleister. Und dann flatterte irgendwann der Prüfungswisch der Künstlersozialkasse ins Haus. Ob ich Künstlersozialabgabe gezahlt und korrekt berechnet hätte? Da bin ich aus allen Wolken gefallen und habe erstmal meine Steuerberaterin angerufen. Gott sei Dank kannte die sich bei Medienschaffenden und ihren speziellen Themen gut aus und hat für mich die ganze Prüfung gewuppt. Es war jetzt auch nicht die Riesen-Nachzahlung zu leisten, aber einen Schreck bekommst du trotzdem, wenn du auf einmal mit einer Prüfung zu tun hast. Seitdem melde ich jedes Jahr fristgerecht die Honorare, die ich an freie Kreative gezahlt habe. Das geht Gott sei Dank inzwischen auch online, sodass das Ganze schnell erledigt ist.
2: Halten wir mal bis hierhin fest, es gibt unterschiedliche Unternehmen, die Abgabe zahlen müssen. Treffen kann es grundsätzlich jeden Richtig. und als Unternehmer oder Unternehmerin musst du dich auf jeden Fall selbst kümmern. Und wenn nicht, dann kann das Ganze teuer werden. Was ist jetzt noch weiter zu beachten?
1: Man könnte ja sagen, eigentlich an dieser Stelle, das ist schon eine ganze Menge Holz, reicht. Ja. Aber tatsächlich ist es wichtig, dass man nochmal unterscheidet, also, dass vor allen Dingen die Unternehmerinnen und Unternehmer unterscheiden, die Künstlerinnen und Publizisten beauftragen, zwischen der Versicherungspflicht, also dass jemand Mitglied in der KSK ist, und der Abgabepflicht für die Unternehmen. Es kommt nämlich nicht darauf an, das ist auch so ein weit verbreitetes Missverständnis, ob der Dienstleister selbst in der KSK Mitglied ist oder nicht.
2: Also ich komme aus der Nummer gar nicht raus, indem ich jetzt nur freie beauftrage, die eben nicht Mitglied in der Ganz KSK genau. sind.
1: Eigentlich ist es nur von der Berufsgruppe als solche abhängig, also wen du da beauftragst. Also nehmen wir jetzt mal ein anderes Beispiel, Fotograf oder sowas.
2: Und wenn ich mich jetzt einfach so nenne, also ich bin jetzt Fotograf oder Schauspieler,
1: wie war das? Ne? Von der Muse geküsst und so. Ja, ja. ja, genau. Aber das reicht auch nicht, wenn du sagst, du bist von der Muse geküsst. Das ist jetzt auch nicht im Gesetz vorgesehen. Schade eigentlich. <lacht> nee, das langt natürlich nicht. Es geht um die Leistung. Also man guckt erstmal auf die Berufsgruppe und dann schaut man sich die Leistung an. Und die Bezeichnung als solche ist jetzt erstmal nicht weiter wichtig.
2: Ist das jetzt wirklich alles so einfach, dass man jetzt sagt, okay, hier hast du eine Liste? Das sind die künstlerischen Berufe und alle, die da draufstehen, das sind alles Künstler und daran kannst du dich orientieren. Ist das nicht ein bisschen einfach?
1: Du hättest es gerne schwierig, höre ich daraus. Ja, also, die
2: Bürokratie ist ja immer so du, bekannt, dass sie ein bisschen ja. was schwieriger macht.
1: Aber es ist schon so, du kannst erstmal dir diesen Katalog der Künstler Sozialversicherung hernehmen, da wo wir am Anfang drüber gesprochen haben und guckst dann, zu welcher Berufsgruppe Gehört denn der Leistende? Das Problem ist natürlich, diese Liste, die ist ja nicht abschließend. Es kommen ja möglicherweise neue künstlerische Ausdrucks- oder Darstellungsformen dazu.
2: Ich wusste, dass das nicht so einfach sein ja. kann.
1: Und da musst du halt genau schauen, ist diese Leistung künstlerisch oder nicht? Also wenn man jetzt dann auf den Dienstleister guckt. Und daran scheitern viele Unternehmen nach Scholz' Erfahrung.
0: Das ist eben genau das, was tatsächlich das Problem ist, dass äh, auf Seiten der Unternehmer dann häufig äh, so der Eindruck da ist, naja, aber hier, das, diese Leistung, die wir hier verwerten, ähm, dass, das ist ja überhaupt gar keine kreative Leistung, weil der der kreative Spielraum zum Beispiel hier gar nicht groß genug
2: ist. Also man muss unterscheiden zwischen einer rein handwerklichen Leistung auf der einen Seite und künstlerischer oder publizistischer Leistung auf der anderen Seite.
0: Es ist immer eine Einzelfallentscheidung, aber eben auch eine, die natürlich dann auch wieder von der Behörde gerne in Richtung Abgabepflicht vorgenommen wird, während man natürlich auf der Seite der Unternehmer oder auf unserer Seite dann auch die Argumente dafür sucht, warum sie nicht abgabepflichtig ist. Im Zweifel muss auch da dann ein Sozialgericht entscheiden.
1: Aber man muss sich auch hüten, Vorsicht vor Zirkelschluss, sage ich nur, nicht alles, was von einem Künstler kommt, ist auch gleichzeitig Kunst.
2: Und es ist auch noch ganz wichtig, dass wir eben die Publizisten nicht vergessen.
1: Und Publizisten, das hört sich jetzt so nach Schriftsteller oder oh, so ein bisschen, ja. Buchautor an, aber weit gefehlt. Das sind jetzt in dem Zusammenhang diejenigen oder die Leute, die Öffentlichkeitsarbeit für Unternehmen betreiben. Und das sind dann eben auch Leistungen, auf die Künstler Sozialabgabe fällig wird. Das ist alles, was in den Bereich PR fällt, also auch Social Media Management oder Content Management und sowas. Großer Bereich. Und das ist ganz oft abgabepflichtig.
2: Wenn sich das Unternehmen jetzt nicht um diese Künstlersozialabgabe kümmert, was an möglichen Konsequenzen erwartet das Unternehmen dann?
1: Ja, wir hatten ja vorhin schon mal gesagt, also nicht kümmern bedeutet nicht, nicht zahlen. Also nachzahlen muss er oder sie auf jeden Fall. Das Problem also, dass du dich nicht gekümmert hast, das kommt meistens dann an die Oberfläche, wenn du in irgendeiner Form geprüft wirst. Also das kann zum Beispiel bei der tonusmäßigen Betriebsprüfung der Rentenversicherung der Fall sein. Da gibt es erfahrungsgemäß Prüfer, die da weniger genau hingucken, aber es gibt eben auch die, die ganz genau hingucken und die das quasi, naja, nicht zum Hobby gemacht haben, aber die das so zu ihrem Spezialgebiet erkoren haben und vielleicht auch ein bisschen, wenn man jetzt böse wäre, würde man sagen, motivierter sind als andere Prüfer in dem Bereich etwas zu finden. Diese Prüfungen, die werden in der Regel für einen Zeitraum von vier Jahren vorgenommen. Und das wiederum führt dann, ja, so über den Daumen erfahrungsgemäß zu maximalen Nachforderungen für fünf Jahre.
2: Okay, dann am besten Vorsorgen für solche Fälle, Rückstellungen bilden. Am falls besten man die
1: Künstlersozialabgabe sofort zahlen.
2: Das auf jeden Fall, aber eben im Falle einer unvorhergesehenen Prüfung sich ein bisschen Geld zurücklegen, sage ich mal. Aber gibt es denn auch richtige Strafen?
1: Also es kann auch schon Bußgeld verhängt werden, aber das wirklich nur dann, wenn der Verdacht besteht, dass man in irgendeiner Form... Nicht, das einfach nicht gewusst hat oder nicht äh, drauf geachtet hat, sondern dass man vorsätzlich oder grob fahrlässig zumindest falsche Angaben gemacht hat.
2: Und wenn ich jetzt alles brav melde und auch zahle, muss ich das dann irgendwie noch dokumentieren oder aufzeichnen?
1: Also eigentlich bist du nur zur Meldung verpflichtet. Ne? Also jedes Jahr musst du schön dein Formular ausfüllen bei der Künstlersozialkasse. Geht auch online. Das ist eigentlich alles recht schnell erledigt. Aber du solltest natürlich trotzdem die Rechnungen aufbewahren. Einfach, um das später auch belegen zu können, was du für was gezahlt hast. Aber das macht man als Selbstständiger ja sowieso. Du hast ja da deine Archivierungspflichten innerhalb der Buchhaltung oder innerhalb der Buchführung. Das mit den Rechnungen, das ist auch deswegen nochmal wichtig, die aufzubewahren, weil du auch nachweisen können solltest als Unternehmer, wie sahen denn die einzelnen Rechnungspositionen konkret aus? Das kann nämlich problematisch werden. Jetzt wird es ein bisschen kompliziert, wenn die Rechnungsposition, also wenn das, was auf der Rechnung steht, in irgendeiner Form bei einer Prüfung nahelegt, dass es sich um eine künstlerische Leistung handelt,
2: obwohl es dann gar keine war
1: ja, jein, es könnte vielleicht sogar eine gewesen sein. Wichtig ist, du hast das anders eingestuft, hast keine Künstlersozialabgabe gezahlt und der Prüfer sagt aber, guck mal, auf der Rechnung steht aber das und das und dafür wird eigentlich Künstlersozialabgabe fällig und dann bist du doch dran. Rechtsanwalt Scholl hat da von einem Maklerunternehmen berichtet, die haben einen externen Dienstleister damit beauftragt, ja so der Klassiker, ne, Objekte für Vermietung und Verkauf in die Portale einzuflegen. Ne, also mit dem mit dem Katalogbestand, den die dann halt so hatten.
0: Dazu hat der Fotos, also der Dienstleister vom Maklerunternehmen durch Mitarbeiter des Maklers Fotos und Texte angeliefert bekommen. Also korrespondierend mit den, den Objekten, die sie dann einzupflegen. Hat aber auf die Rechnung äh, Texterstellung und ähm, Bilderstellung und Bildbearbeitung und sowas halt mit draufgeschrieben. Hat er aber gar nicht gemacht. Das ist der Rentenversicherung bei der Prüfung aufgefallen. Und dann haben sie mal schön für eben fünf Jahre alle diese Sachen rausgerechnet und da die Künstlersozialabgabe drauf erhoben.
1: Und daran sieht man eigentlich ganz gut, wie weit das geht. Ne? Also die Rentenversicherung sieht die Rechnung, das, was ich vorhin gemeint habe, und stuft das dann als künstlerisch oder publizistisch ein.
2: Und dann zack, ist die Künstlersozialabgabe fällig. Also schon beim Rechnungseingang darauf achten, dass die Leistung richtig bezeichnet ist. Das Kernproblem ist und bleibt aber doch die Beurteilung, ob das jetzt eine künstlerische Leistung ist oder eben nicht.
1: Also zumindest, wenn wir noch mal kurz bei den Künstlern bleiben, eigentlich steht das ja im Grundgesetz, Artikel 5, Absatz 3. Da ist nämlich die Kunstfreiheit normiert, aber es ist unglaublich schwierig, diese Frage zu beantworten und muss man natürlich auch ganz ehrlich sagen, es ist auch unglaublich wichtig, dass man diese Frage an ganz vielen Stellen offen lässt.
0: Das muss man immer so offen formulieren im Gesetz. Und da muss auch, müssen auch die höchsten Instanzen der Gerichte das immer so offen lassen, dass keine Schubladeneinordnung von Kunst stattfindet. Aber genau die würde man ja fordern, wenn man sagt, Gesetzgeber, mach mal bitte das Gesetz so, dass wir es praktischer anwenden können. Schreib uns mal bitte genau rein, was abgabepflichtig ist und was nicht abgabepflichtig ist. Meines Erachtens ist eben der Bereich genau deswegen aber auch so spannend, weil man in dem Moment, wo es um die Frage geht, ist es Kunst, ist es keine Kunst, diese Schubladen einfach nicht
2: machen kann. Bleibt die Frage, ist das Kunst
1: oder kann das weg?
2: Wer sich jetzt noch genauer informieren möchte, der findet bei der Künstlersozialkasse jede Menge Informationsschriften, die das Thema einfach nochmal gut auf den Punkt bringen und diese verlinken wir euch natürlich in den Shownotes.
1: Und zum Schluss habe ich noch eine gute Nachricht. Die Künstlersozialabgabe ist für Unternehmen eine Betriebsausgabe und damit ist sie steuerlich abzugsfähig.
2: Das war Hörbar Steuern, der DATEV-Podcast.
1: Damit ihr künftig keine Folge mehr verpasst, abonniert den Podcast, teilt ihn natürlich gern und empfehlt ihn weiter und bewertet ihn im Podcatcher eurer Wahl.
2: Und ihr könnt uns auch schreiben, das geht unter podcast.datev.de.
1: Ihr könnt uns natürlich auch anrufen unter der Telefonnummer 0800 082 6782 und da haben wir dann eine Mailbox für euch vorbereitet. Und da könnt ihr gerne Themenvorschläge hinterlassen oder uns eure Meinung sagen oder was immer ihr uns sonst so erzählen wollt. Mein Name ist Konstanze Elter.
2: Mein Name ist Carsten Fleckenstein.
1: Wir wünschen euch eine gute Zeit.
2: Bleibt optimistisch.
1: Und hört wieder rein.
2: Hörbar steuern.
3: Der Datev Podcast.